0: vamos lá, gente. Deixa eu só...
1: vai fazer uma adenda que alguém botou. Sensacionalista colocou assim. Gente, o Correio está em greve há dois anos e ninguém reparou.
0: <risos> Não, igual os que elas estavam falando, né? Que parece que os juízes iam, iam entrar em recesso, né? Contra... quando é, esse lance que eles querem tirar o auxílio moradia e tal. E que Nossa. talvez eles fizessem uma paralisação. Aí teve um cara que postou um Twitter genial. Tipo, é, olha... Tem que, tem que avisar que eles estão parando por isso Senão o pessoal pensa que é só uma férias normal <risos> De 60 dias, tá ligado?
2: Você está ouvindo Zoneando, Seu podcast de cultura pop, nerd e a face
0: Começa mais um Zoniando Podcast, o seu podcast sobre cultura pop, nerd e afins, meus amigos. E aqui, hosteando este programa e vendo que tipo de superpoder faz alguém conseguir beber tanto uísque, estou eu, Thiago Almeida, juntamente comigo ele, que certamente faria um estágio em uma clínica clandestina se ela desse créditos na
2: faculdade, senhor Joaquim Ramos. Você percebe que não é uma boa influência contra, quando a conta mais cara na sua casa é a de bebida.
0: Tá, tá demais, né?
2: <risos> ela tá <Como>? sem freio. <risos> Eu não tava falando dela, não, mas...
0: <risos> tá certo. Deixa pra lá. E fechando a roda de hoje, ela, que é a sósia oficial da Kristen Ritter no Brasil, a Melissa Andrade.
1: Eu hoje tô com o humor digno da Jessica Jones.
0: <risos> Exatamente, meus amigos, estamos aqui reunidos hoje para falar aí da segunda temporada da série da Jessica Jones aí, Completando, né? iniciando mais um ciclo das séries do universo Marvel da Netflix né? Logo depois de Defensores, aí, temos a primeira série que, que começa esta, esta nova fase Então a gente vai falar dos personagens, das mudanças, das evoluções enfim, tudo que a segunda temporada de Jessica Jones trouxe pra gente. Então, sem mais delongas, vamos ao cast! Quase todo mundo que eu vejo, que eu tô vendo por aí, né? <risos> Tem dito que ou não se interessou de... de... De ver a série ainda, ouviu um ou dois episódios só para ver como é que tava. É, Jessica Jones foi lançada no, no, no Dia Internacional da Mulher, né? O que não é uma coincidência. É, a gente vai falar não um pouco...
1: é um costume da Netflix também, porque dia 8 foi meio da semana. Quinta-feira.
2: É... lançou no final da sexta.
0: Pois é, é. aí a gente, a, a, a gente vai falar sobre essa questão lá do feminismo, enfim, desse, desse teor. Que a série trata um pouquinho mais pra frente. Mas eu gostaria de puxar logo aqui no início é que eu não sei se vocês também notaram isso. Ou melhor, se vocês não notaram. Eu achei o marketing de, pra essa temporada muito fraco, cara. Eu não vi quase nada saindo, não vi aqueles posts engraçadinhos, não vi contagem regressiva. Tanto por parte. Coisa. Sério? Nossa, Sério? então. Sério? então Eu acho, acho que...
1: que você tem que atualizar suas redes sociais. Preciso,
0: cara. É preciso. <risos> Eu Já vi aqui...
1: bastante coisa. Ainda mais falando da, da, das mulheres. É, falando dos personagens. Uhum. Falando do retorno... Retorno, entre aspas, né? O retorno do Q. Do Grave. A importância ah, que a Trish teria. A, a própria Kristen Ritter. A, o Instagram da Marvel no Twitter. No, o Instagram da Marvel no Twitter é ótimo. O Instagram da Marvel... É, da própria Netflix dos Estados Unidos né, colocaram, eles colocaram bastante coisa mas eu acho que é... ai qual é a palavra gente imagens promocionais tá saindo muito pouco desde defensores, isso não é só com ela não porque defensores saiu muito pouco Punisher saiu muito pouco se você for olhar acho que tem é. dois ou três é, mas coisas o, mas
0: fala. o Punisher ele foi prejudicado por aquele negócio lá do tiroteio né não, mas isso então... foi na época
1: do lançamento não na, na, no marketing e isso tá vindo desde defensores é, se você olhar sei, as imagens promocionais, porque por exemplo vamos pegar aí, da própria Marvel mesmo, né? Saiu agora a, a revista da Entertainment Weekly com 15 capas diferentes. Sim. Falando de Vingadores de Guerra Infinita, aí tem dois ou um herói na capa, né? Enfim eu esperava que fosse sair, pelo menos, uma arte de cada um dos defensores. E não tem. Não teve nada. Não ah. teve. Tem, eu acho que, três ou quatro fotos deles, com aquela roupa, né? O look com a camisa amarela, o perno, <coughs> não sei quem. Enfim, aquela roupinha clássica. Eles estão em três poses diferentes. E foi isso que saiu. O Punisher é a mesma coisa. O Punisher tem dois posters. Tem um que é ele olhando para frente... Tipo, e tem uma, uma frase escrita, assim, né? Meio digital, aquela coisa meio computador, né? Vigilância e tal. E tem uma que é ele segurando um rifle, olhando meio pro lateral, assim, né? Meio perfil. E só.
2: Mas isso não é uma postura mais da, da Netflix, porque eu tô sentindo ela várias temporadas. Não, tô falando que
1: tá vindo desde defensores não, mesmo, não, não, porque. punho de fe... As outras quatro individuais
2: tava ok. Mas não exclusivo dos Defensores. Eu tô falando assim, as outras séries da Netflix, eu tô vendo eles fazerem bem menos estardalhaço, bem menos campanha. Se, as séries estão renovando agora, tipo, tem várias outras menores assim, que eles faziam muita, muita piada, muita coisa, muita, mas sair e, e dava um espaço maior, tipo, Grace and Frank, e, tipo, Kim Smith, Love, é, todas essas são da Netflix e, e eles faziam bastante Coisa em cima. E as últimas temporadas saíram, mas serão suaves. Elas, ó, sai, O Twitter Netflix botou: ó, saiu temporada essa semana, vai sair. Eu acho que
1: é uma postura, cara. É difícil entender porque eles adotaram essa postura. Até porque é, isso não influencia em nada. Eu acho muito mais perigoso. A gente já comentou isso em outros podcasts, falando justamente das séries da Marvel, o fato deles de liberarem metade do seriado antes.
0: Ah, mas que... eu, mas, gente, mas eu, ou... eu ainda achei que eu fui... Eu, como público, e assim, a, a gente segue um monte de página um monte de canal. Né? Até o fato da gente estar tá mais antenado nisso, porque a gente produz conteúdo e a gente fica mais, mais ligado nisso. Né? Então, o nosso feed geralmente recebe mais informação. A Mel, principalmente, é que está postando de maneira muito mais regular. Mas eu, como público médio... E, e, e dando uma, uma sondada superficial, tá, gente? Eu não tô querendo dizer que foi um complô, nada disso. É só uma observação mesmo. Eu achei que, de longe, tá, foi uma série que não teve tanta coisa assim. Tanto pelas séries, da, da, das outras séries Marvel, tá? Pô, você... Cara, quando Punho de Ferro saiu... Caraca, toda semana era post, era videozinho, o defensor teve contagem regressiva, né? Eu, eu achei que Jessica Jones não teve assim, pelo menos não chegou em mim. É, eu, não, eu não fui impactado dessa forma, assim, sei lá.
2: É... Mas eu acho que eles escolheram. Acho que depois do Punho de Ferro, eles deram uma, uma freada nisso. acho que eles estão escolhendo fazer um marketing mais direcionado, não fazer tanto alarde. Pra não criar expectativa É, porque talvez tenha dado Backfire eles faz... Durante o ano passado, principalmente Eles fizeram muito isso Então, muito... mas é isso eles que eu tô falando backfire, sabe? De... Não só do, do Punho de Ferro Mas de várias outras séries
1: Mas o lance do Punho de Ferro Ter dado Backfire não foi pela série em si Foi justamente pelo fato De que eles liberam metade da temporada Para alguns veículos É Esse é o, o calcanhar de Aquiles não é o marketing, não é diminuir o marketing vai diminuir isso. Porque as pessoas ainda assim vão procurar esse primeiro preview aí, né? Eu, porque eu já vi esse contrato, você não pode é, falar nenhum spoiler, você não pode falar nada do seriado, na verdade. Você assiste metade, então no caso aí, as pessoas assistiram seis ou sete episódios dos 13 do, do, do total, né? Da temporada. E ainda assim, entendeu? Então assim, o calcanhar de Aquiles é liberar os episódios antes para as pessoas assistirem. E aí tem muita gente que é influenciável Lê a notícia Lê a notícia, perdão Lê a crítica, né, a essa análise superficial Já que não pode se aprofundar muito Lê essa análise superficial Da pessoa, entendeu? Aí vira e fala assim, ah, eu não vou perder meu tempo assistindo isso Eu acho que isso é muito ruim Eles tinham que parar com isso Liberar os episódios Para com esse negócio de liberar episódios E assiste com, a, com todo mundo Acabou
0: enfim, vamos lá, então, entrando diretamente na série, né? nós temos aí, cara, um gap grande entre a primeira temporada de Jessica Jones e a segunda, é, se eu não me engano, foi lançada em 2015, não é isso, meu? Primeira temporada de Jessica Jones?
1: É, foi lançada em 2015 mesmo.
0: Então, cara, é um gap grande, né? Tudo bem que a gente teve defensores ali no, ali no meio, né, e ela fez a participação dela e tal, mas... Não é uma coisa normal, né? É um salto entre é, temporadas. Assim. Se, se a gente for pegar séries de regulares, né, apesar que esse é um novo projeto, e ele tem aquela coisa de continuidade, né, e de é, uma, in, uma integralização entre os títulos ali, entre as obras dos, dos quatro heróis, cinco agora se a gente for colocar ali o Punisher nesse mesmo bolo. Mas eu achei muito tempo, né, cara? Se você for pegar assim. Eu acho que isso prejudica um pouco na questão da continuidade.
1: Cara, eu acho que não, porque a gente... Uh, o público pode não sentir... Quer dizer, não sei, né? Eu vou falar e depois eu, vou, eu, eu mesmo vou me consertar, tá? É, o público pode não sentir esse distanciamento tão grande porque saiu defensores. Ao mesmo tempo, existe muita gente que não viu defensores. Então, tem esses dois lados, a pessoa que acha que tem muito tempo, desde o 2015, quando saiu a primeira temporada, e as pessoas que assistiram ela agora em Defensores. né Agora, entre aspas, vocês entenderam, né? Tem uns seis, sete meses, sei lá.
2: Que ah, é... ah, eu, eu acho que esse não é um, o distanciamento não é tão ruim assim, porque eu sinto que o maior problema de segunda temporada do Demolidor do é que eles fizeram a, a toque de caixa, fizeram um em cima da outra. Ah, mas, mas, aí são conseguir...
0: do, mas, mas aí são dois extremos, né, Joaquim? A gente tem Algumas séries que saem duas temporadas por ano, quase, né? É. E a gente tem uma que sai três anos
2: depois, quase. Porra, dá pra equilibrar isso aí. Não, dá pra você diminuir. É porque você ainda vai ter o... o, o é uma agenda complicada, porque você ainda tem que co colocar todo mundo que vai participar ali é porque com base no, na agenda da própria Netflix, né? Da, dos produtores da Netflix. E com base na agenda da galera pra poder estar tá em defensores, pra poder estar tá em outra coisa. Eles têm que dar um espaçamento mínimo ali entre uma série de herói e outra, entre uma coisa e tal. Tem que... É um cálculo muito louco, cara. Mas assim, eu senti que eles tiveram... Esse tempo fez bem pra série, sabia? Se saísse todo ano, ia virar... Meio... Sei lá, tem... vai virar meio Arrow, sabe? Não tem tempo pra pensar no roteiro direito? vai, vai... Não, eu
1: também não, não tem por que sair todo ano. Ok, eu entendo e concordo que, tipo, três anos, realmente, é muita coisa e tal. Mas... Como a gente tem essas séries contínuas, ainda que, elas, ainda que elas sejam diferentes, elas pertencem ao mesmo universo, então acho que o distanciamento não é tão grande assim. E até porque eles tiveram um tempo considerável para pensar o que, que eles iam fazer com a personagem agora nessa nova temporada, né? que são coisas que a gente vai abordar um pouquinho mais para frente. E que eu, particularmente, achei que ela ficou um pouquinho melhor do que a primeira, né? por coisas que a gente vai desenvolver e tal. Mas eu achei bom esse espaço, assim, até porque a gente tem que ver que ainda tá rolando o lance da, da, da Disney comprar a, a Fox e lançar um serviço de streaming próprio, se essas séries ficam ou não na Netflix e até quando que fica na Netflix, não sei o quê. Então, assim, a gente descobriu que o Lucky Cage vai sair agora, é, Lucky foi ótimo, que o Cage vai sair agora em 22 de junho, né, é, eu já vi o... a terceira temporada de Demolidor tá sendo gravada e até onde eu sei mais pra frente eles vão começar a segunda de Punho de Ferro e começaram a de Justiceiro também
2: né Para, Punho de... é, Demolidor ainda vai sair antes a terceira de Demolidor ainda vai sair antes da segunda de Punho de Ferro. Meu não,
1: Jesus. sim, mas assim, ele... o que mas eu quero é... dizer é assim, eles estão produzindo tudo até o último dia do limite do contrato entendeu, é isso que eu quero dizer é, o contrato porque... Que eles têm.
0: porque no caso do Demolidores gravam as cegas, né, cara? E aí o que sair Tá, gente. Desculpa, foi só.
1: Não, eu tirei o som a moto tava passando. Não
2: corta esse silêncio, não. Não corta esse silêncio, tá tipo de castigo.
1: <risos> Mas, vamos eu tô lá. respondendo a boneca do WhatsApp do grupo de trabalho da faculdade.
0: Desculpa se a gente está te atrapalhando aqui enquanto está gravando. não, você não
1: ouviu, falando com o Joaquim. Eu não conheço nenhuma das quatro pessoas que vão trabalhar, então, tipo.
0: Ai, gente, mas então é isso. Bom, entrando na série, né? Vamos lá. Jessica Jones, cara, pelo menos eu senti, né? E aí talvez seja também pelo fato desse, desse gap, desse espaço entre uma temporada e outra, uma transformação de alguns personagens ali, pelo menos do núcleo principal, é muito forte, sabe? É, eu, eu senti que muitos personagens ali deram uma evoluída. Essa coisa se ficou melhor ou pior, né? É subjetivo pra cada um, cada um acha que é melhor ou pior, mas a, a questão é temos diferenças. E o mais curioso é que eu achei que a Jessica Jones ela termina a série com um, uma puta transformação. Você termina a série entendendo né, como é que ela chegou ali, por que, que ela era do jeito que ela era. Né? Ao, ao longo de toda a série você vai, vai vendo isso, mas no início parece que ela volta ali a ser meio que ela era na primeira temporada, né toda fechadona, não tá muito afim de ideia ela tava se abrindo ali em defensores né? você acha que ela vai estar tá ali uma pessoa assim, não vai ser mais feliz né? mas um pouco mais sociável mas não, parece que ela voltou né? que ela regrediu e voltou aquilo que ela era enquanto todo mundo em volta dela deu um, um ou dois passos à frente
2: eu sinto um pouquinho diferente, eu, eu acho que em Defensores ela começa como ela começa a própria série dela, e eu reclamei isso no, no, no cast Defensores, aí ela dá um salto do nada, ela fica sociável do nada, só que eu sinto que a série, ela pega muito bem da onde a primeira temporada acabou, só que ela meio que ignora tudo que aconteceu em Defensores. Eles nem citam, é, citam é, nada. Eles, ela ignora completamente, eu, eu não... Nenhuma cena que faz uma citação, alguma coisa de Defensores, mas eu não tenho certeza que eles falam de um prédio que, que teve um vazamento e explodiu e não sei que, e tá tendo que ter uma reforma num bairro tal. Que eu acho que é o prédio de Defensores. Mas se, é isso, tá passando num jornal, num fundo. Mas assim, ela volta muito bem da onde a série a série deixou ela não deixa ela num ponto legal ela 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 matou que o grave matou mas ela tá na merda ela pagou um preço terrível ela tá complicada ela meio que assume a coisa de herói mas ela tá indo na, na coisa e, e retoma muito do início ali porque tá ela recebendo aquelas pessoas que estavam na porta da casa dela no final da outra temporada e ela ainda tá, relu ela tá aceitando ajudar as pessoas ela tá fazendo, Mostra que ela tá pegando caso pro bono Tá fazendo algumas coisas Mas ela ainda é relutante Ela tá avançando, mas lentamente Eu achei que a evolução dela na segunda temporada É muito orgânica Que não dá pra pessoa assim Ah, venci meu vilão, pronto Agora eu sou uma pessoa super amável Agora eu, eu quero ajudar todo mundo Agora eu vou vestir o manto de super-herói Fica bizarro também não dá pra fazer como o demolidor faz na segunda temporada, que ele anda de lado, é um caranguejo. Ele vai pra frente e volta, vai pra frente e volta. Entendeu? Então, assim, eu acho que a evolução dela nessa temporada, dela não, de todos os personagens da trama, é muito orgânica. Cara, eu
1: acho que essa segunda temporada foi muito bem bolada. É, obviamente, os episódios têm um ritmo muito mais lento, mas isso é necessário pra eles construírem todos os personagens, que eles têm um, um equilíbrio, né? Obviamente, a personagem da Jessica Jones está acima dos outros, diferente do que era na primeira temporada, que eu acho que ela brigava um pouco... Quando eu falo brigar, não quer dizer que é brigar por espaço, tá? Mas ela brigava um pouco ali com o personagem do, do, Q, do Q Grave. E isso chegou a me incomodar porque ela é a protagonista, mas as pessoas só falavam dele, entendeu? E aí eu fiquei meio com isso, do tipo, o que, que será que eles vão fazer na segunda temporada? Porque a série é dela. E aí eles vão botar o cara de novo. Tanto que a, a, a inserção dele, o pouquíssimo que ele aparece, é excelente. Ficou é. ótimo aquele... É. Eu achei muito bem bolado aquilo ali, entendeu? Que ele, que ele é tipo... Ele é o, o demônio dentro da cabeça dela, né? Ele nunca vai sair Caralho, daí. Caralho,
0: foi sensacional aquele episódio que ele apareceu.
2: Foi. Foi eu muito bem bolado, lá, aquilo. Quando vazou as imagens do Kill Grave. Eu também. Ele, meu Deus, vamos ressuscitar o Kill Grave? Será é, que... Era, foi bem
1: preocupante essa notícia, assim. É, e aí não... quando eu coloquei, todo mundo, nossa, não sei o que, sabe, eu recebi uma enxurrada de crítica. Porque, mas o cara era ótimo, não sei o que. Olha só, eu parto do princípio que... Eu entrei nessa discussão essa semana, essa semana não, porque hoje é terça, né, desculpa. É, semana passada, quando saiu a escalação da Kristen Wiig para Mulher Maravilha 2. Independente do que você acha da atuação da atriz e tal, se ela é a personagem principal, ou independente de quem seja o personagem principal, é extremamente preocupante você escalar alguém que seja é, tecnicamente superior àquela pessoa durante as cenas. Você não pode fazer isso. Você não pode minar a confiança e a, e a performance do seu ator ou atriz principal.
2: Acaba estalando é... o filme porque você vai, ver, vai acontecer aquela coisa de...
1: Vai acontecer o que aconteceu em Thor, que o Tom Hilderson é muito superior ao Chris Hemsworth e pode... relação à uma atuação. Ah, aí é fácil
2: entender. também, né? Tá. Aí você não, tem... Sabe? eu não tô falando do filme. <risos> aí você... Não, assim, mas o Thor é um bom exemplo, de. não vou entrar nessa, Seara, mas o Thor é um bom exemplo porque você tem a... Uh... Que faz, atriz que faz a isso agora o nome dela: A
1: Kate Blanchett.
2: Kate Blanchett, o Tom Hiddleston. Você tem o, o Odin, fugiu o nome dele também? O Anthony Hopkins. Anthony Hopkins. Aí você tem o Chris Hemsworth. Ele tá tipo, parece o um cachorro na estrada, sabe? Os carros passando, ele olhando. Não, ele, é então. Então, se você tá, sendo, tá vendo. O, o ator, às vezes, ele até. Tipo assim, o Jason Momoa, é uma ele não é um bom ator, mas ele é muito carismático. Então, às vezes, sozinho na cena, o carisma dele te embala e você. Compra ideia, você compra a ideia. Você compra a ideia. A menina que faz. A, a, Mulher, a Mulher Maravilha que junto também. A Galgador. A Gal Gadot. Gal Gadot, Ela também vai. Ela também. Ela é muito carismática. Então, ela te, você vai no embalo. Se você botar ela como atriz muito boa de frente. Aí você. Ah, não, pera. Ela é ruim mesmo. Eu tinha esquecido
1: disso. Exatamente. E aí, assim. É, isso é um parêntese total, né? Mas as pessoas queriam a Charlize Theron Aí eu tô assim: caralho, a Charlize Theron ganhou um Oscar. Ela tem uma situação, assim, muito foda. Ela não pode, desculpa, não pode escalar ela pra Mulher Maravilha, porque não faz qualquer sentido. Ela vai ofuscar a... Ah, essa palavra que eu tô procurando. Obrigada, senhor. Ela vai ofuscar a atriz. Que era essa a minha birra, várias aspas aí, a minha birra com o David Tennant na primeira temporada. Eu o considero um excelente vilão. Foi ótimo pra construção e evolução da personagem. E a gente encontrar a, 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 a Jéssica aonde ela está nessa segunda temporada. Essa caminhada toda que ela teve com o Kill Grave foi excelente, até porque, não só por isso, abriu-se um precedente para a gente falar sobre abuso e relacionamentos sozinho. Ah, outro abusivos, tom, é outro tom totalmente coisa. diferente. É, é muito mais denso, é muito mais sombrio, né? Fechando isso que a gente já falou da primeira temporada. O que que acontece? E aí, quando eu vi que não ia ter um vilão, e as pessoas adoram, ao mesmo tempo que as pessoas reclamam do vilão da semana não ter o vilão é igualmente reclamar é. da coisa. Então, assim, pessoas decidam-se, né? Fechando de volta. Voltando aqui. Quando eu vi que o vilão não seria bem uma pessoa, mas seria situações as quais é, cada um iria se colocar, dependendo das suas escolhas e ações durante os episódios, eu achei isso excelente. Um, porque narrativamente isso é muito difícil de construir dentro do universo de herói. Né? porque a gente acabei de falar, você quer um vilão e você quer um propósito. Você não quer vários pequenos propósitos, tipo, não, eu preciso sobreviver ao dia de hoje sem botar uma gota de uísque na boca, um exemplo, né, da personagem. Ou eu preciso passar por isso sem esmurrar a cara de alguém. Isso são pequenos propósitos ao longo do dia, da semana, sei lá, que vão crescendo a personagem, ela vai evoluindo. É muito diferente de uma coisa mais rasa né, e eu tô usando assim uma, uma linguagem mais clara mesmo, uma, uma coisa muito mais rasa de você ter um ponto inicial e um ponto final o que, que é o ponto inicial? Você descobrir quem é o vilão, o que que é o ponto final? Você derrotar o vilão, e aí o, o meio não importa.
0: Sim, sim, Mel a série como um todo, essa série, se a gente for comparar ela com outras da Netflix, e se a gente for comparar com histórias de super herói em geral, essas adaptações que a gente está fazendo, ela tem um formato, né? ela tem uma formatação, melhor dizendo, muito peculiar, assim, que a gente vai falar um pouquinho mais no, no final sobre ela, mas eu concordo plenamente com isso que você falou. Agora, uma coisa que é padrão, né? é que nessas séries de 12, 13 episódios, a gente vai seguindo... Uma, uma linha, né? ainda mais essa da Marvel que a Netflix produz, a gente vai seguindo uma linha narrativa, que ela vai ali até o episódio 6, episódio 8, que é quando a série dá uma, uma virada, que geralmente é quando a gente conhece quem é o verdadeiro vilão, a gente tem um subplot ali que acaba aparecendo, então uma coisa que aparece, que surge, que dá uma virada na série, e Jessica Jones foi mais ou menos assim também. Falando dessa primeira fase aí, né, até o meado da temporada, a história agora gira em torno do passado dela, da origem dela, né? De tudo que aconteceu lá naquele Instituto IGH, né, onde eles fizeram experimentos com ela e tal, coisa que não tinha sido abordada diretamente até o momento. Então, até metade da temporada, a gente tem ela e a atriz e o Malcolm né, que agora está livre
2: das, das drogas. Tá que, ali. que
1: ator foda, cara. Né? Que ele moleque, é um ótimo, que, que, que moleque
2: que é que bom, que né? Que moleque é. bom. Não, e eles conseguem. Tanto ele quanto a atriz que faz a atriz, eles conseguem entregar um papel de viciado, né? De, de
0: diferente. Rebarcar, não.
2: diferente
1: Diferente. É. Não é, sabe, é. Não, não. é muito bom que eles são completamente diferentes, assim. Os dois são viciados. É a mesma é. coisa, eu acho, né? Em drogas e ela em bebida e drogas também, não sei. São é, comportamentos é, completamente é. diferentes. Não, não é estereotipada a parada
2: mas eu acho que o que ele faz é uma parada interessante, porque ainda que o da, o da atriz é mais vocal ela, tem, ela fala mais sobre a parada e
0: no, é porque um... o dela a gente sabe o que aconteceu com ele, a gente viu que ele tava na merda na é, temporada então, anterior
2: o ator, ele entrega a, a neurose da, da, da dependência em pequenas coisinhas, em pequenas coisinhas que ele vai fazendo ao longo do dia tipo assim, ele bota a caneta na mesa, aí ele gira a caneta pra ficar reta, sabe? como se ele tivesse o tempo inteiro inquieto ele é, atra... cara,
1: e o sentido dele de gratidão pra com a Jéssica é, é um negócio assim muito legal. Porque ele fica um tempo inteiro. Ele quer demonstrar que ele está grato pelo que ela fez por ele, né? Por toda aquela coisa da primeira temporada, não só de ter livrado ele do Kill Grave, mas ter livrado ele das, das drogas num todo, Sim. né? Do vício num todo.
0: E ele quer ser útil, né? Ele quer produzir.
1: É, ele quer mostrar que, tipo, que ele é competente, que ele sabe que ele tá prestando atenção, que ele pode ser de uma boa de uma boa valia que ele pode ajudar e tal mas não, assim e a gente entende é esse parada. distanciamento dela né de tipo ela distancia até a triste cara desde a primeira temporada ela mantém uma distância segura com todo mundo
2: e, e aí, ele e tem também uma parada que ele que dizem assim, ele não consegue ele essa parada de não ficar parada muito legal que é uma parada muito interessante do dependente né do, do de habilitação Eu, uh, Mente, mente isso oficina do diabo, né? Ele tá o tempo inteiro arranjando alguma coisa pra fazer, então ele vai ficando inquieto que ela não dá serviço pra ele. Sim. Bom, então a gente tem essa primeira fase ali que a gente vê que houveram
0: diversas transformações, né? A Trish superou tudo aquilo que aconteceu com o Simpson, tá com um novo parceiro, tá ali quase a margens, né? De um noivado, talvez, tendo tá muito bem. É profissionalmente. Né? ela ainda é bem relevante, enfim, está seguindo a vida dela muito, muito bem. temos o Malcolm. Né, que tá ali também levando, tá aprendendo, deu a volta por cima, se superou. Temos o personagem ali da, da Jerry, né, que é a Karen é Moss. Cara, que subhistória foda dela que tá Não, rolando é... ali.
1: A primeira, na, na primeira temporada, eu lembro que eu comentei isso, eu detestei.
0: Ah, eu achei ela muito foda em todas, na primeira as... temporada, porque ela porque ela detestei. participa de em, em, em diversas séries, né? Demolidor ela tá, Punho de Ferro Ai, ela gente, tá. o
1: fog quando apareceu o fog eu dei um ataque eu falei,
2: meu Deus, a fome! Mas eu sinto que ela ficou muito dif Ela tá muito diferente no, no Punho de Ferro. Eu achei que quando ela aparecesse aqui, ela ia tá estar com aquela mais com aquela. numa linha daquela pegada, de como ela aparece no Punho de Ferro. Mas não, é, é outra personagem. Nesse ponto, a série é um pouco deslocada dos outros universos, ela não comunica é. muito. Ela, ela, tá ela tá ali como,
0: assim. como a mulher de que, que né? Que fake. Que fez sucesso na vida independente e que tá cagando pros outros, né? Diabo veste prada legal ali.
1: Não, cara, <risos> é uma... e foi uma... muito bem feita essa.
2: Não, eu acho interessante. Tipo assim, ela é um personagem feminino, né? Ela é uma mulher. Ela é uma mulher, uma mulher lésbica. E, e ela tem atitudes de. de...
1: Machistas. Sim. Nossa Senhora.
2: Caralho, ele é machista pra caralho. Mano, aquele
1: discurso é... dela no primeiro é no primeiro episódio? É no primeiro episódio, não é? É, o primeiro episódio de escala Aquele discurso dela, ela faz um discurso, mulheres, univos, que não sei o quê, e que entrou e que saiu, ela sentou na mesa, aí a, a sócia dela, né, faz algum comentário, ela fala: Você viu da maneira que ela tava vestida? Caralho, aquilo foi genial. Eu falei: Não, cara, ela não falou isso. Não, isso <risos> ela não falou isso. Não,
2: e ela é mega tóxica, assim, tipo, ela, todos os relacionamentos da vida dela são super tóxicos. Ela é super abusiva com as mulheres da vida dela. Ela tá o tempo inteiro assediando as funcionárias. Tem a cena mais pra frente dela de praticando yoga. Puta, sabe? aquela cena excelente, cara. Eu ri demais eu, com ela, cena. Aí ela vai falar com o móvel que ela caga solenemente a presença dele. Aí ela encosta a porta, ela dá tipo uma. Ela dá aquela A menina vai indo embora, ela vai dar aquela secadinha, assim, de. É... Ela encosta
0: na porta, hum. Ela é muito, ele é muito pedreiro ela é Caraca.
2: foda, ela é foda e,
0: é aí, e aí eu queria saber de vocês, né, até até ali aquele ponto que vai entrar um personagem que vai mudar tudo né? até essa primeira coisa ali delas indo atrás do passado da, da Jessica é, caçando as, as pistas do do IGH é, enfim, investigando aquela coisa lá do Kozlov né? a atriz ali tentando é, galgar alguma coisa maior, enfim esse primeiro arco, eu queria saber qual a opinião de vocês. Você acha que a série começou bem, se ela caminha bem, até ali aquele, aquele ponto de virada que é quando vai aparecer o personagem ali da Lisa Jones. Eu queria saber de vocês a, a, a opinião geral dessa primeira metade da temporada.
1: Cara, vou te falar que o meu primeiro impacto foi, não, eles não vão fazer isso. Porque assim, é um lugar comum em roteiro esse tipo de coisa acontecer, Tá? É, teve outras coisas que eu achei muito assim, fáceis de deduzir entendeu, que eu fiquei tipo, não acredito nisso mas ok, vamos em frente e tal que agora assistindo a série como um todo eu relevo não, se eu for falar que me incomodou, não me incomodou né, acabei deixando para lá mas quando eu vi esse negócio, sabe, tipo, quem é essa mulher e tal, eu falei, pô, que legal ela vai ter uma antagonista, né que vai ser uma mulher vamos ver quem é essa mulher, que mulher é essa e tal ah, não, você quer? Ah, é sua mãe. Eu falei, ah, tá de sacanagem com a minha cara, né, mano? Puta que pariu, eu não acredito nisso. Aí, beleza, comecei a assistir, a mulher é louca, a mulher é de psicopata e tal. Quando eu comecei a entender que aquilo, né, além de ser uma coisa do tipo, é, a gente tá vendo a Jessica Jones se culpar pela morte dos pais desde o início. Ela bebe Pra esquecer do acidente. Como bebe, hein? Aconteceu. Como
0: bebe essa menina. Não, ela, ela,
1: não, <risos> ela, não, ela não bebe, ela entorna, né? Ela
2: uma garrafa de uísque no gargalo, Só de falar, só de ver a cena, já fiquei enjoado.
1: Mano, aquilo ali deve ser mate quente. E só de pensar nisso já me deixa incomodar. É, deve ser acho...
0: chá aquilo ali, né? Deve ser não, chá. Não, com
1: certeza, mas muito chá, sim, mano. Faz mal pra caralho, mas ok, voltando. Deixando a saúde de lado, voltando. Ela já cagou pra saúde há muito tempo. É e aí quando eu comecei a ver aquela coisa do tipo ela ficou se culpando e aí a mãe voltou, tá, peraí a minha mãe então tá viva então eu não posso, eu não posso não não preciso me culpar tanto pelo fato do meu irmão e do meu pai terem morrido mas a minha mãe tá viva mas aí agora eu tô com raiva do cara que fez a minha mãe assim, enfim ela tem uma dificuldade de entender o que está acontecendo com ela pra ela, pra ela própria conseguir realocar a raiva e o sentimento que ela está sentindo a gente vê naquela, naquela reunião que ela vai que ela fala que ela foi estuprada, que o cara fez a cabeça dela que as pessoas acham que ela é heroína mas ela não entende o que é isso e que os pais dela tinham morrido num acidente de carro ela tava sozinha e ela fala um outro negócio agora que eu não sei quer dizer, ela tem uma dificuldade muito grande em entender o lugar dela no mundo desde que a família dela morreu, aí a mãe volta e ela fica ok minha mãe voltou, ela é psicopata, ela matou várias pessoas, ela tem o triplo de força que eu tenho, quer dizer, qual é o meu lugar nisso aqui agora? O que, que eu tenho que fazer? Eu vou ser a heroína, que eu não sei o que, que é ser isso, mas está todo mundo falando, sabe? eu vou me aliar com a minha mãe, eu tento consertar essa situação, e ela fica o tempo inteiro tentando consertar a situação. Isso é o mais interessante, porque a gente sempre achou que ela fosse escrota, porque é isso que ela mesmo se pinta. Do tipo, não confia em mim porque eu decepciono todo mundo. Como se ela fosse, tipo, a pior pessoa da face da Terra, entendeu? Que fosse passar a perna em meio mundo. E a gente e não, não é entende
0: isso... por que, que ela acha isso, né?
1: É, e não é isso que ela faz, porque ela não faz isso nem com o Price, que é o maluco que, que quer roubar, entre aspas, né? O emprego dela. Ela não faz isso nem com o cara, que ela poderia ter matado o cara. Ela poderia ter feito N coisas, filha da puta com ele, e ela não fez isso. Então, assim, é muito interessante ela se pintar de uma maneira, mas, ao mesmo tempo, ela tem ações contraditórias ao que ela fala. Porque ela não consegue se comportar da maneira que ela acha que ela deve se comportar. E ela acaba agindo de uma outra forma. E aí, quando a mãe aparece, né, com aquela... Gente, a única coisa que eu tenho pra reclamar é da maquiagem e da peruca do cara, tá? Do médico lá, que é muito mal feita. <risos> e a maquiagem dela... Tem várias cenas que a mãe tá franzindo a testa e você vê direitinho aquela linha do látex, daquela peruca de látex, que eles colocam pra cobrir o cabelo, né, e a base e tal. São as únicas reclamações que eu tenho, assim, né? E a peruca dela, quando ela volta falando daquele outro namorado, aquela peruca dela curtinha, tá aquele negócio tá horrível também, tá um bolo aqui embaixo. Prenderam o cabelo dela pra dentro e soltaram pra fora, assim.
2: Assim, o, médico, o visual do médico me incomodou para um cacete.
1: Não é? Tá muito Eu feio trabalho... aquilo.
2: Não, trabalhando no hospital sem fazer 5 segundos, cara. Ele não dura 5 segundos dentro da parada. Com esse visual... Ele ia ter credibilidade nenhuma, Cabeludo nem ele faz... e usando camisa de banda com jaleco aberto, Joaquim. Fala Nossa, aí. Sério, sério. A <risos> chance da enfermeira fazer o que ele mandou é zero. Ele tinha falado não, o paciente tem que fazer que lá, aham, aham, Agora como é que eu falo com o seu chefe? É, não. Fala eu... aí, Joaquim, se você tá lá, na, na,
0: lá no hospital, aparece um médico, cabeludo com a camisa do t
2: <risos> jalecão aberto caído nos ombros. Porra, né? Credi... Qual é a credibilidade? Ah, eu, vou, eu vou injetar esse DNA de polvo no paciente aqui, ele vai melhorar. Agora. Porra! Acabou! Não,
1: a é... Mas assim, eu achei. E eu, tava, eu até comentei, né? falei assim: caralho, a Trish me incomodou de uma maneira. Eu achei excelente a evolução. Mesmo da personagem. no
0: início? Mesmo no, no, no início, Mesmo no você se no incomodou com ela?
1: Aquele... Eu sabia que ela, ia, que ela ia ser a filha da puta em algum momento. Ela já tava apontando pra isso desde o início. Porque. Essa ser... Eu entendi que alguma coisa ia acontecer do, do, do momento que ela termina o noivado e ela vira pra mãe... Ela vira pra mãe. Eu, adoro a... Como é que é o nome da mulher? Que é dá mão que balança o berço. Fugiu o nome dela agora. Fugiu o nome da atriz. Eu adoro a atriz que faz a mãe dela. Janet é... McTier. Não.
0: É, a Janet McTier faz a Lisa Jones. Não, tô falando da mãe da atriz. Ah, tá, perdão, pensei que fosse da mãe da Jessica. Não. Ah, não sei. Cabeça, não sei. É da, eu sei que é a atriz da
1: mão que balança o berço. Eu tenho certeza absoluta disso.
0: Rebecca <coughs> Morney.
1: Isso. Enfim, voltando aqui, recapitulando. Cara, eu, eu entendi que ela ia dar uma virada ali, tipo, uma, uma virada ruim, né? Tipo, ruim, assim, de filha da putagem. Quando ela vira pra mãe, ela termina noivada e a mãe de novo tá estragando, você poderia, você quer ser igual eu e seu pai, que não sei o que, ela fala, ah, não fala do papai, ela vira, pô, o cara era muito bom, o Griffin, não sei o que, não sei o ela aí ela vira para mãe e fala assim, eu entendi que eu não queria casar com ele, mas eu queria ser ele, e aí você fica, beleza, quem que é o cara? O cara, ele é famoso, né, ele é popular, bem, ele é popular né? ele, tá ele é famoso, ele é popular, ele tá no topo da carreira, ele é...
0: E ele é herói. Tem aquela coisa é uma... do, do, do jornalista herói que tá ali ele no, tem a cre... Ele front. tem credibilidade.
1: Ele tem credibilidade, né? E ele é o herói. Ou seja, ele tem cinco qualidades, ou pontos, ou características, o que vocês queiram chamar, que ela não tem. Por que que aconteceu com ela? Ela é uma atriz mirim que foi aliciada pela mãe, como a gente descobre, né? A gente é desconfiável, a gente descobre nessa temporada. Ela é uma atriz mirim, que ela foi aliciada pela mãe. Ela encontrou o fundo do poço pelo menos umas duas vezes. E ela se
0: contentou em
1: ser radialista.
0: Gente, ela é a Maísa daqui a alguns anos. As pessoas têm que entender.
2: <risos> Nossa ela, ela me lembrou muito, tipo, aqueles ex-ator mirim da Disney, sabe? Que aí, acabou o contrato da Disney, aí... aí, aí, aí cavou mágica, né? Aí você diz que a menina tá cabeça raspada, drogada, 15 internações e não sei o que. É, aí é assim, mesmo, porra.
1: e ela fica ali, sabe? E aí você vê que no início, no início assim, vou voltando na primeira temporada, né? Eu acho que a gente não falou muito da Trish no, no podcast. É, na primeira temporada ela está muito feliz pelo fato da irmã, irmã, irmã impostista, foda-se, da irmã, querer fazer alguma coisa com os superpoderes, tipo, decidir não se acomodar com a situação e procurar uma justiça uma vingança o que seja ela é Tim Jéssica, né tô aqui balançando os pompons vou te apoiar nas suas decisões vou te levantar nas suas bebedeiras e tal e mano ela tem uma virada do tipo cansei de apoiar você eu quero saber de mim e o que que você pode me beneficiar o que que eu o o, o que o fato de que eu conheço você e eu sei que você é uma investigadora, que você é, consegue é, descobrir podres, descobrir informações, não sei o quê. O que que isso pode beneficiar o meu trabalho? E é só isso que move a mulher. Até o ponto que ela encontra o Simpson e a porra do inalador. E aí, ali, dali pra frente, cara, é ladeira baixa.
0: Ladeira baixa, sem freio.
1: Não, e sem e carrinho, carrinho de rolimã na ladeira de barro, entendeu? tipo isso, sem freio e vai embora e aí eu comecei a ficar com raiva porque eu vi que não ia, não ia ter um ponto de retorno eu entendi que não ia ter um ponto de retorno nem no último episódio que aquilo ali ia acabar com a relação delas, tipo, ia embora a relação delas ia porque não ia ter sentido terminar tudo bem não ia ter sentido algum terminar tudo bem, tem que terminar na merda porque é o clima da série é o clima da vida da Jessica Jones se você pegar o quadrinho pra ler ou os novos que saíram, ou o encadernado de elias que saiu, tá em promoção na Amazon, vai lá e compra. A vida dela é isso, cara. Nada dá certo na vida dela. A, então a não, não tinha como nossa. terminar bem.
2: Eu só quero saber como é que eles vão, porque eles não vão tirar a atriz da série. Eles já deram aquela deixinha dali do, do celular, que ela pega o celular com o pé e tal. Ela Aí, é Felina, porra. Ah, a Hellcat, né? Eu não sei é.
1: eu... E era um quadrinho que fazia um puta de um sucesso e assim, foi cancelado, né? Mas ele terminou, ele teve começo, meio e fim. Mas agora é Patsy, né? Hellcat, Patsy,
2: um o negócio assim. Isso. Não, aí, então, assim, eles não tem como tirar ela da série. Mas eu vou dizer que eu entendo alguma coisa da como a atriz age em alguns momentos. Eu acho que ela tem, faz muitas escolhas questionáveis. É, dá droga pro ex-viciado. É, é, é um momento extremamente questionável que ela tem. Não,
1: e o diálogo? Não, eu tô bem, eu tô sóbria, tá tudo bem.
2: Ah, lógico que Porra. sempre <risos> ótimo. A, é, a questão... É, mas eu entendo. ela tá cerc... Naquele momento ali, ela tá reestruturando várias coisas e ela tá cercada de pessoas excepcionais. Ela teve um gosto de uma fama passageira e ela sempre foi a subcelebridade. E ela é cercada dessas pessoas excepcionais. a irmã, É tipo ela o ex-Big Brother, entendeu? A irmã que ela tem um complexo de inferioridade enorme, tinha superpoderes e tal e não eram aquele alvo da... e tinha uma vida normal, que ela meio que invejava isso. Depois, quando ela começa a se reestruturar, ela tem uma carreira, e a Jéssica não tem, não tem essa carreira, ela tá meio zoada na vida. Quando ela consegue ajudar ali, e a Jéssica começa... se torna heroína. Então ela, ela quer ver a irmã crescer, só que ao mesmo tempo, quanto mais a irmã cresce, mais ela fica na sombra, e ela começa a olhar que a vida dela... ela quer que a Jéssica. Faça alguma coisa Ela sempre quis que a Jéssica usasse os poderes dela Pro bem e tal Mudasse o mundo como ela queria mudar E ela vê que ela tá presa num programa de futilidade Sem saída, sem credibilidade ah, assim, Eu entendo
1: ela, Mas ao mesmo ela, tempo Eu entendo ela, que tem uma, uma saída
2: não, e ela tá noiva, do, ela tá namorando tá noiva do cara, que é o topo da carreira não sei o que lá, e o, cara, o cara até que é um cara, gente, parecia que ele ia ser um filho da puta é. sabe? eu tá, fiquei gente. achando que ele era filho é. da puta Vamos o tempo lá. inteiro eu também,
1: e o pendrive <risos> peraí gente, e o pendrive tem, tem, um, tem uma coisa em aberto ainda o
2: pendrive,
0: pendrive que, que ele lá.
1: coloca no ele
0: fala, ele pegou os é direitos é pra pegar os contatos, é pra pegar ah, a, a, verdade, a lista do whatsapp gente. lá falhou. da família porra. falhou,
1: falhou, aí, falhou,
0: falhou.
1: Aí, o problema o problema é que todas as ações dela têm uma saída é que ela tá num desespero tão absurdo de querer provar que ela é boa e que ela consegue e que ela pode ser um griffin de saias eu odeio essa expressão, mas infelizmente eu tô usando é, agora ela, é que, ela pode, não, não que ela mete os pés pelas ah, mãos entendeu?
2: não que ela, necessariamente ela, que ela pode ser o griffin de saias não. ela quer provar que ela pode ser o griffin não por ele seu, pela posição dele como homem, mas na posição dele como jornalista, Ela não, pode
1: não, não, exatamente, tudo tipo é, é o que ela tenta fazer, só que assim encontra, e, ela hora, e ela se perde
2: hora, é quando ela tem aquele breakdown total e ela se perde foda e, e ela se demite e tal e ela vê nessa e quando ela encontra o cara ela vai com outro propósito, ela vai de, de fazer o furo jornalístico dela e provar que ela é jornalista, mas então ela percebe que o cara pode dar uma coisa melhor para ela, ele não pode não ele não a prisão dele vai, não vai transformar ela numa jornalista Vai transformar ela numa coisa melhor Vai transformar ela num super-herói E sendo bem sincero Eu não sei se eu não tomaria uma escolha tão diferente da dela Apresentada numa, naquela posição Se alguém pode me tornar Um Capitão América, sabe Eu não sei se eu tomaria uma escolha tão diferente assim
1: não, Eu entendo a posição dela Eu só acho assim É porque eu sempre trabalho com diferentes saídas Eu, Melissa, entendeu Eu sempre fico assim, beleza, isso tá uma merda mas o que, que eu posso fazer tipo, para sair disso e tal? E aí eu consigo achar, dá para fazer isso na vida no geral, né? Não tô falando, estou me usando de exemplo, mas isso dá para ser feito. No tipo, o que, que dá para fazer, entendeu? Ah, tem a saída A, B, C, D, enfim. O que eu quero dizer é que há opções, né? Ela escolheu a mais desesperada possível. Sabe, ela foi ela escolheu a, a Z, na verdade, entendeu? Ela não foi nem A, nem B, ela foi na Z. Eu vou escolher essa daqui, que era a pior possível. Porque, assim, não, não acho que a, a, a Jéssica teve as melhores atitudes com ela também. Ela ajudou a agravar a situação é, de uma certa maneira, escondendo alguma co as coisas e não falando, e não abrindo o jogo. Isso só agravou as atitudes da Trish, entendeu? E em querer se provar e tal. Ou seja, tem... Uma, um problema da, da relação das duas aí, né, de não tem uma falha, um ruído na comunicação e aí, cara e você começa a ver, entendeu e aí quando você vê que, tipo, aí você entende né aí qual é o meu problema nessa situação, que eu falei que eu não gosto é, eu não sou uma pessoa egoísta e eu tenho problemas com pessoas que se colocam acima dos outros em determinadas situações, né obviamente que há, há sempre uma exceção né? então vou deixar a exceção em aberto, que foi o que ela fez nesse caso. A Jéssica passou a porra do seriado, 50% do seriado, tentando protegê-la, na verdade a investigação inteira começa, quando ela descobre que ela é o elo, e que foi ela que deu início a essa porra toda, e é por isso que tem alguém atrás dela. Então ela começa porque ela quer proteger a Trish, é esse o passo inicial de toda a investigação da, da IGH, começa assim porque ela quer proteger a Trish e o que, que a Trish faz? foda-se você quer me proteger, eu não quero ser protegida, eu quero dar com os dois pés na porta e descobrir isso aqui, porque eu quero ganhar ser líder de audiência na rádio de novo então assim tem, é um ciclo vicioso essa porra não tinha como sair disso, é um ciclo vicioso porque eu acho que mesmo que ela entendesse a situação ah não, olha, minha mãe não sei o que e tal Será que tem como você me dar um pedacinho da história? Acho que não ia funcionar de qualquer jeito. Era a atitude que foi tomada e ok e tal. Mas eu tenho sérios problemas dela de não conseguir, dela de desistir. De ela não conseguir não. Ela tá consegue, mas ela desistir de ver o outro lado da situação, entendeu? Tipo, acho que ela cansou, na verdade, do outro lado da situação e de sempre tentar ver o outro lado da situação
2: mas esse é, o, esse é o tema central da da, da, da da segunda temporada né o vilão da segunda temporada não é necessariamente a IGH como parecia
0: não não é uma entidade física não, não tem vilão não, entendo, não, tem não tem um, tem não, um vi viola. não tem um antagonista como as pessoas estão tão não
2: tem um antagonista esperando físico, né um vilão. não é
1: todo mundo é todo mundo
2: é, não, é, não, é na não, verdade vamos é... o raciocínio relaxa eu não vilão da temporada é o passado dos personagens. É, eles estão o tempo inteiro lutando para fazer a, as pazes com os próprios passados. A trajetória, de, a trajetória da atriz. A, 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 a droga do Malcolm. O passado do, do artista, do, do desenhista lá, pra, tentando ter um Oscar. Do Oscar. A, o passado da Jessica Jones com a família. O passado da Jessica Jones com o Kilgrave. Uh, toda, todos eles, mesmo a, a mãe dela o, e o médico, que foi o nome o médico do The Doors, com a camisa do The o, The Doors, Klaus? É... Não, o Klaus?
0: o médico eu... riponga, né? é Klaus é Klaus? Eu Klaus... é,
1: o cabeludo é Klaus é, o de Klaus. óculos que casa com a mãe
0: Isso, o outro é o, doutor... o
1: o velho lá que ela vai no funeral é Kozlov o Klaus
2: ah, não, então Klaus o mesmo Klaus, ele tá tentando se emendar com o passado dele. Ele tá ali tentando ajudar a mãe da Jéssica e, e tá tentando fazer. e Ele quer o tempo inteiro que a pesquisa dele dê certo. Porque no fundo ele sabe que deu errado. Sabe? Então todos. Não os...
1: só deu errado, como deu uma merda muito grande,
2: né? Uma merda colossal. Todos os personagens. Tão tentando de um jeito torto Fazer as pazes com o passado O vilão da temporada É o passado É, é você aprender a se livrar do, 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 Dos erros Se perdoar pelos
1: eu erros Eu vou, vou roubar essa frase do Joaquim Pra meu título da crítica pra amanhã tá? logo Olha amanhã. aí,
2: ó,
0: tá vendo? Depois eu falo Mas eu não fica... só...
1: Mas eu não sou igual o Thiago que usa minhas teorias e não me
0: dá os créditos no YouTube. Eu, tá li, eu li a sua mente, né? Eu nem sabia que você ia falar. Eu falei pra você ah, isso. Você não falou, né? No no não falou, cara. Juro por Deus, que eu não, que eu não roubei. Cara, eu
1: olha, Thiago falou e eu vou printar essa porra com data. Mas, eu
0: não, mas não foi a intenção, juro por Deus. Mas vamos lá. É, então, assim, só pra gente fechar essa, esse primeiro arco... É... Eu concordo muito com o que vocês falaram em relação a Trish. E tem o um episódio... E, gente, por favor, né? Se você ouviu aí quase uma hora de podcast e ainda não percebeu, tem spoiler, porque, né? Caramba, a gente tá falando da segunda temporada, mas aquele episódio que ela vai encontrar com aquele cara que abusou dela durante a infância, né? É, Max. O Max ali pra mim eu falei, cara que personagem incrível e mais tarde vai ter o flashback da Jessica mostrando como que ela se drogava falando de maneira bem, bem clara, né? bem, bem aberta que ela indo chupar um cara lá no banheiro só porque o, o cara era, boate, né, cara. só porque o cara era gente boa e arrumou droga, assim... Não, não, ele tá, ela,
2: ela usa essa desculpa pra ela, é, ela, é. ela passa prostituindo em troca de drogas. Pois é,
0: e ela não precisava, porque ela tinha grana pra poder comprar, o que é o pior, né? Ela não é uma cracuda maluca que você vende por cinco conto pra comprar uma pedra, não é isso. Então você entende que desde a infância ela foi prostituída pela mãe, abusada pelo empresário ofuscada, mesmo que não intencionalmente, né, pela Jessica ela sofreu todo aquele trauma com o Simpson, então cara, que merda que essa mulher passou e aí todo mundo fica falando depois né ah, porra, eu vi muita gente comentando aí nos fóruns aí nos, e nos grupos, né, que mulher babaca ela não devia ter feito isso com a Jessica cara, olha a vida que essa menina teve olha o quanto de superação que ela precisou ter, cara Sabe, é, todos os dias é ela acordando e se olhando no espelho e tendo que não se enxergar como uma merda de pessoa, bicho. Sabe, é, é, é um personagem muito bem construído, assim como o Malcolm. É, eu acho injusto as críticas que são feitas contra ele, porque é o que a Mel falou, ele tem um sentimento de gratidão pra, com a Jéssica muito bom. Mas, cara, todo mundo um dia... É cansa de ser pisado, entendeu? Se você tá num relacionamento, seja qualquer ele de trabalho, amoroso, qualquer coisa, se você erra, acho que você tem que reconhecer o erro, tentar ser uma pessoa melhor. É assim que o mundo gira, tá? E ninguém precisa passar pano, ninguém precisa passar a mão na sua cabeça, não. Mas porra. Ninguém precisa de uma pessoa 24 horas também, cara, te pisando, te lembrando que você foi um filho da puta, sabe? Quando você já reconheceu, você já tecnicamente pagou por aquilo e você quer dar a volta por cima. Todo mundo cansa. Então, essa primeira parte foi de revelações né, e assim, de, de como é que eu posso dizer? De volta por cima, de, de virada, né? Até que a gente tem ali a entrada do personagem da Lisa Jones que é a mãe da Jessica e aí a série muda de tom. E aí você entende que realmente não vai ter um super vilão, que a série não vai tratar disso, né? E que a personagem é, quando apareceu ali ela falou assim, mãe, não sei o que, eu falei, ai, velho, que clichê e tal. Primeiro, Janet McTeer, que papel, eu tive pesadelo, eu não tô falando aqui de sacanagem, não, quando eu terminei de assistir a temporada de ontem pra hoje, eu sonhei com essa porra, que eu tava vendo, que eu tava andando na rua Eu vi uma mulher louca Porque que atriz, cara Maravilhosa A gente falou aqui do Lá do carinha que faz o Killmonger Michael B. Jordan, né, que fez lá o...
1: o... O botão aqui, quando eu fui tirar o negócio, pulou uma tela na frente.
0: <risos> o Michael B. Jordan, né, que fez o Killmonger lá em Pantera Negra, que a gente citou aqui, como é que ele consegue se expressar pela raiva. E a Janet consegue fazer exatamente isso. Os trejeitos, as caras, o, o dente trincado, tá ligado? O olho arregalado é dela. Que puta atriz. É, eu achei que a química dela com a Jessica funcionou muito bem. Tá? E aí a série dá esse ponto de virada. E aí você entende, você entende por que a Jessica é uma pessoa do jeito que ela é, por que ela se culpou tanto. E uma coisa que eu acho sensacional, e aí já a gente já tá entrando aqui já nessa segunda fase, quando ela vai atrás daquele guarda né, lá do Dale, que é o guarda que tá sacaneando a mãe dela quando ela é presa. Que acontece todo aquele lance lá na, lá, lá na casa dele, né? Que ela vai investigar o cara pra tentar inibir ele, né, de, 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 de enfim, de estar tá prejudicando a mãe dela. Tecnicamente, quer dizer, tecnicamente não, né, ela tá errada porque ela invadiu a casa do cara, o cara tinha todo o direito de agredir ela, enfim, né, ali
2: naquele momento... Você vai entrar no mérito do excesso de legítima defesa, mas...
0: É, é. mas enfim, mas ele tá, né... E... Inclusive, enquanto ele tá batendo na Jéssica, ele fala isso, né? É, invasão é, ela, ele, ele, e tal.
2: Ele atacou ela pelas costas e ele, ah. ele ia matar ela se valendo dessa premissa.
0: Legalmente ele estava correto ali. A, a, a grande moral é essa. E ela acaba se defendendo e ela mata ele. E ali a gente vê que a personagem quebra. A Jessica Jones, ela vem numa... sabe A gente tá falando dessa coisa aqui que ela, que ela bebe muito e tal. Mas cara, se você olhar, ela tá o tempo todo... E a gente nem eu tô, gente, eu, eu tô indo e voltando aqui, porque a história, ela não é linear, tá? Então assim, a gente vê como é que a Jessica, ela tem aqueles dilemas dela com a Trish, tem os dilemas dela com o Malcolm. Você vê que ela passa metade da temporada bastante de frente com o Oscar, né? E depois quando eles se acertam, você vê que é um cara que, que quer tratar ela bem, entendeu? Não porque tem pena dela e tal, mas você vê que é um cara né, que quando ela vai em cima dele e quer arrancar a roupa dele e tal, pra ser só mais um sexo? Ser só mais um caso? Ele fala, não, cara. Não é assim. Tá ligado? É,
2: é, isso é um, um ponto bacana do seriado, como ele, ele consegue equilibrar as coisas. Ele, a primeira temporada é um pouco diferente, ela faz isso. As pessoas tiveram dificuldade de perceber isso na primeira temporada, mas como ele equilibra bem as qualidades e os defeitos dos personagens. Seria fácil pra série, com... com uma série mais voltada para o público feminino que tem uma protagonista feminina que trata que sente na primeira temporada tratou de um assunto muito relevante para o universo feminino a questão do abuso e tal pintar todos os homens como vilões e dar todas as qualidades as personagens femininas e dar todos os defeitos dos de personagens masculinos criar um inimigo claro a série ela não faz isso Você não. Tem, ela retrata todas ela tem a maior parte dos protagonistas são mulheres. Até nessa que a antagonista, por assim dizer, é uma mulher. E, e todos eles têm qualidades e defeitos e tal. E você tem a, a personagem da Karen Moss, que é machista para caralho, escrota e tal. e Mas ainda assim é uma mulher poderosa e tal. Enquanto que é um personagem, um personagem que normalmente seria feito, seria normalmente para um homem. E você tem o cara... Que é um cara sensível, que quer, que quer cuidar da família Que cometeu erros, mas tá, tá, faz tudo pelo filho E é um cara, um cara romântico e que, quer, e, e que não quis ficar com a Jéssica Você vê ela o não... constrangimento dela quando ela ganhou o quadro
0: Que ela não sabe o que fazer, onde colocar Porque ela, ela nunca recebeu nada assim tá ligado Ela recebeu um transe, é casual Ela nunca não, recebeu ela um gesto é de carinho Legítimo. Não, é porque na
1: verdade, é porque sexo pra ela, e a gente vê isso na primeira temporada, vê como se fez, é uma ela, válvula de escape. Porque ela, ela pratica, tinha uma, uma
2: pessoa. Bebida, ela, é. ela, 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 ela fode do jeito que ela bebe. E, e, e não é pra ficar bem, é pra passar mal, desmaiar e acordar sem saber onde acordou.
1: É, exatamente. E assim, é, ela, a gente aprende, né, que ela tinha uma pessoa, ela tinha 17 anos naquela época, né? Que eles, elas falam isso ela tinha um namorado e tal né, ela tava meio que se reerguendo, não sei o que, tudo bem que ela roubava né, abusava dos poderes e tal, mas ela tinha uma vida melhor do que a vida que ela tem hoje em dia né, ela era menos apurada e Isso aí mostra
2: ela... também que ela Sim. sempre foi ela sempre foi abusada e sempre foi manipulada, porque a, a mãe dela, a mãe que é adotiva né, a mãe da atriz, já era super tóxica e Adoro abusada a Dorothy abusava dela é, psicologicamente. Manipulava ela. Depois ela teve esse namorado. Que coisa. E quando ela. Meio que quando ela sai de, disso, ela cai no Kill Grave, sabe? Na vida inteira. Hein? Teira, é, cara. tipo,
1: ela não teve, ela não tem um momento de tipo de, de poder respirar aliviado, sabe? Ah, eu tô com alguém que realmente gosta de mim e tal. Porque até a na, na naquela explosão de drogas e bebida, não sei o que, fala, do, joga as coisas na cara dela, eu pago sua faculdade, eu que faço não sei o que, eu que faço não sei o que lá, sabe? Então, assim, ela já carrega uma culpa, que ainda que ela não seja culpada, mas é algo que ela carrega, pela morte dos pais, e porque foi ela que tirou a atenção do pai do volante, porque ela tava brigando com o irmão, aquela coisa toda e aí ela arruma um namorado, e por isso que todos os relacionamentos dela são uma merda, porque ela não quer se apegar a ninguém, aí aparece esse cara com um filho, e a gente sabe que criança é a, a coisa mais honesta que tem nesse mundo, então assim, se o garoto gostou dela de graça, é porque ela não era uma má pessoa, porque a gente sabe que criança não gosta gratuitamente dos outros assim, né quando gosta, gosta, e quando não gosta, não gosta mesmo e o garoto, ainda que ele não seja tão criança ele deve ter uns 10 anos ali, ok mas assim, a opinião dele é levada sim em consideração então eu achei muito interessante essa construção do cara, sabe que ele vai conhecendo ela aos poucos e que ele realmente gosta dela e ele se importa com ela
0: e é um cara né? comum, né é um cara comum é, ele é
1: mundano, e ele não se importa com quem ela é ele se importa com o que ela faz que tem uma diferença muito grande nisso, a maneira como ela se comporta né e, e porra, e, e mano ele podia ter ido pra prisão N vezes, cara quantos passaportes e documentos falsos Morra. maluco não perde pra ela
2: esse maluco tá ele numa poder... roleta russa
1: porra, ele poderia perder a guarda do filho de vez
0: ele é um gancho ele é um gancho de, de, de roteiro porque você vê que ele tá ali pra servir como cara que vai facilitar a questão desse lance de, 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 de você ter um pretexto para ser usar documentos falsos e tal. Ele é um gancho, ele é um gancho, mas ele é um gancho muito rico, né? Ele 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 Olha só, ele, ele, ele não tá ali ele, ele não tá ali para servir só para isso. Eu ele acho que ele é serve para isso, mas ele é um bom personagem
2: além disso também. Eu acho que é um pouquinho o contrário. A gente eles usaram documentos falsos pra caramba nessa temporada para poder ter a desculpa pra ela estar sempre em contato com esse cara. Que bem ou mais. Mas pra uma
1: desculpa, sim. ok, né? É, é
2: não,
0: sim. Não, é, não é jogado. Tipo, ah, vou botar um cara aqui se é mudou. É, é, ah, não é gratuito. De, não tô reclamando, não, de repente, acho. se mudou um cara aqui pro prédio da Jéssica, que olha, que coincidência, né? Sabe é um fazer identidade fala. Não, eles têm um, um envolvimento ali. E, cara, todas as vezes que ele chega nela de uma questão carinhosa, por exemplo, quando ele vê que o, que o vidro da janela dela quebrou. É, que ele vai lá em cima falar com ela, e pô, eu vi que o vi que, que, que seu vídeo quebrou. Você tá bem e tal. Mesmo sabendo que ela é uma porra de um meta humano, tá ligado? Mas ele vai lá em cima. Você tá precisando de alguma coisa? Posso te ajudar com alguma coisa e tal? Você vê o constrangimento dela, cara. E, tipo, ela não
2: sabe como lidar. Ela não sabe como lidar com ela. não essa sabe merda. lidar com
1: gentileza, porque ela não recebe gentileza. Exatamente, é isso que eu Exatamente, exatamente e naquela cena que tipo ela entra eu não sei se vocês repararam nisso né Ou então a minha cabeça foi muito mais assim é, tem três referências em relação a eles assim que eu gostaria de pontuar antes que eu esqueça a primeira é o estilo de arte que ele faz tá e o quadro que ele pintou dela remete muito ao artista que fez os últimos quadrinhos que faz a capa dos últimos quadrinhos da Jessica Jones os que estão saindo mais recentemente me dá só Dois segundos pra eu pesquisar aqui pra eu falar o nome do, da pessoa.
0: Quando eles transaram em cima daquele quadro lá, daquela tela, meu, que pintou de tudo de roxo, eu falei, Melissa pintou deve estar Pintou de roxo amando é que grave... nesse momento, que ela adora roxo. Não, você
1: não entendeu? <risos> Quando ela derruba a tinta roxa e ela deita por cima, roxo é a cor dela e a Duque Grave, e depois derruba amarelo, que é a cor do Luke Cage.
0: Sim, sim, sim. É, é, é tipo botando por cima de tudo, né? É, a exatamente. Tá eu fiquei, tudo.
1: caralho, que referência foda. É. Enquanto... E aí quando eu vi os quadros do cara, cadê a porra da capa do quadrinho? <risos> o Google não tá colaborando é. com a minha pessoa, gente.
2: Enquanto a Melissa tá falando isso, deixa eu apontar um negócio. É, 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 o que eu tava falando, um negócio, é que eles usam a, a, a necessidade de documentos falsos pra poder fazer ela se aproximar dele. Não ela se aproxima dele pra porque eles vão precisar de documentos falsos roteiros. É justamente pra isso. Pra você ter esse contraponto de mostrar a, a inadequação da Jessica aprendendo a lidar com sentimentos ou com a pessoa que goste dela. E que bem ou mal vai ser o, o último arco ali da história. É isso. Uhum. Maluca ou não, a mãe gosta, ama ela. E ela ama aquela mãe, mesmo sabendo de todo aquele problema e, a, e, e como ela vai lidando com isso. E encontrar o Oscar ajuda ela a perceber essa coisa de amor de mãe que ela não teve, ou ela não lembra de ter ela era muito nova quando perdeu sabe, Sim. ela veio com a família do Oscar ali e ela tenta entender como aquela família existe, mesmo sendo uma família disfuncional sabe, e ela nunca teve aquilo pra ela foi muito
0: bom ganhar um Oscar, né cara ah. Ai meu Deus.
1: <risos> Mas assim. Só... Eu acho que são as capas do Michael Gaedles. Se não for, é o Matt, Matt Hollingsworth. É um dos dois. Porque o Benz é.
0: Não, o Benz só escreve pra ela.
1: Então, o Benz é roteiro. Então é algum dos outros dois. Que, cara, são umas capas muito fodas assim, mistura.
0: Aquarela, é esse, assim, né? Aquarela,
1: é. E, cara, quando eu olhei, eu falei, putz, que foi uma das referências, assim... Tem N, né, que a gente não pesca e tal. Sim. Igual a cara do Stan Lee na,
0: no fundo do
2: <risos> homem. É, é, que eu achei sutil e delicado, achei é, legal.
0: Então, assim, só porque eu fui e voltei, a gente começou a falar do Oscar, tá falando do, do, do Dale, né, que a série como um todo, ela tem mulheres, todos os núcleos ali são mulheres. A gente tem o um núcleo da Trish, a gente tem o um núcleo da Jessica, a gente tem o um núcleo da Jerry e a gente tem o um núcleo da Alissa. Eles se cruzam em diversos momentos, mas são as quatro personagens mulheres, fortes, todas sofreram um certo abuso ou estão tentando dar a volta por cima de alguma maneira, né? e elas têm isso em comum, e elas estão tentando lidar com uma situação merda naquele momento. Né? A série é isso, é isso a série, são quatro mulheres que estão levando a coisa daquele jeito ali. Eles não querem nessa coisa comum de mostrar mulheres, heroínas, protagonistas fortes, homens, antagonistas vilões babacas. Não. Entendeu? Uma hora o Oscar é um cara babaca, outra hora ele é um cara legal. Uma hora o Malcolm é um cara legal, outra hora ele tá sendo um pouquinho babaca, né? E aí você tem a Jéssica.
1: mostra que são humanos.
0: É... São todos exatamente, humanos. Exatamente.
1: Exatamente. A série humanizou por completo. Porque a gente tem personagens que são, né, dos próprios defensores mesmo, vamos usar os amiguinhos, eu acho que ela é a mais próxima da realidade. Sim. Né? Quando eu falo realidade, eu falo, tipo, pessoas com as quais a gente pode encontrar no dia a dia e que podem passar por problemas.
0: Sim, sim. E aí, não tô
1: falando e aí... do alcoolismo, não. Tô falando da situação, sabe? Perder uma família, achar que você é culpado de alguma coisa que você não é, né? É, vestir uma carapuça que não é, não é quem você é de verdade, mas quem as pessoas acham que você é. Enquanto o, o, o Matt é, tipo, é lawful good... Entendeu? O Luke Cage também é tipo quase Lawful Good e o, o Danny Rand também, entendeu? Eles não têm essa essa dicotomia, não vai E Ele é a mais
2: tipo,
0: humana ali,
1: exatamente. Ela é
2: mais Talvez humana. o Matt ele tenha um pouco mais de mobilidade moral, mas os outros dois são muito desnecessariamente bonzinhos, sabe? É, é,
0: sim, sim. É o padrãozinho, né, ali do do protagonista e tal. Então, assim, diferente da sua opção sexual, do seu gênero, um dia você vai ser babaca, um dia você vai ser legal, porque a vida é assim, um dia você acerta, um dia você erra. E o que aconteceu ali com a, com a Jéssica, e essa coisa que vocês falaram, né, de que o padrão moral é muito relativo, é porque a gente vê diversos discursos aí, né, falando do, ah, porque o cidadão de bem, porque o bandido, né, e eu não quero estender isso muito. Mas a gente vê que como é que uma pessoa, que até então é a heroína da série, é a protagonista, do na que tecnicamente é uma pessoa de bem, que um infortuito da vida dela, né que é aquele lance lá com, com aquele guarda lá, com o Dale, que ela mata o cara, naquele momento, tecnicamente, ela se torna uma criminosa. Né, e ela tem que lidar com isso. E aí ela entende por que, que a mãe dela também está naquilo, e por que a mãe dela também não é tão filha da puta assim sabe, ela, ela tem que pagar pelas, pelas coisas que ela fez tem, mas cara, o mundo gente, não é preto e branco sabe, e isso o personagem da Jessica Jones trabalha maravilhosamente quer mostrar as nuances de cinza entre o preto e o branco e ninguém, nenhum de nós aqui nenhum de vocês que está ouvindo esse podcast hoje, está livre disso todos nós por mais honestos que a gente seja é, né por, por mais corretos tá ninguém gente tá impassível talvez de cometer um crime ou qualquer coisa ao longo da vida você pode ser uma pessoa correta entendeu? trabalhadora pai de família você tá numa festa você bebe demais alguém briga dá uma discussão você empurra alguém essa pessoa cai da escada e morre você é um criminoso se você for colocar as coisas preto e branco, tá? E a série trabalha um pouco disso. E essa humanização dentro de um roteiro de uma história de super-herói, isso é maravilhoso. E, e, e talvez seja um pouco disso que as pessoas não entendam, assim. Eu não vou cagar a regra aqui e dizer o que você tem que gostar, o que você não tem que gostar. Não é isso. Cada um gosta daquilo que quiser. Mas, pra mim, funcionou muito. tá? E essa coisa da, da série não ter um, um vilão físico é isso, sabe? Parem de se prender nessa coisa de quem é o vilão da semana ou quem é o, 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 o rival dela aqui. A gente tem diversos exemplos de séries muito boas onde não tem vilão. Breaking Bad você não tem vilão. Você tem diversos rivais né, ali pessoas que estão tentando é, atrapalhar Breaking ali o Dead caminho é um
1: negócio muito louco, porque você tá torcendo justamente pro cara que tá fazendo exatamente,
0: mesmo. olha só, você já, você já torce para o vilão em si, se a gente for colocar assim então Breaking Bad nem tem vilão Game of Thrones não, não, não tem vilão Walking Dead, né, por mais que um ou outro seja filho da puta ali se você colocar no contexto geral, tá todo mundo tentando sobreviver do seu jeito ali, então gente parem de se prender nisso né? Eu vi lá diversas críticas falando assim Jessica Jones peca pelo vilão fraco Filho da puta Não, não tem, tem vilão E você não precisa ter um vilão Olha a história e que está sendo quando contada eu vejo,
1: tipo, Quando eu vejo esse tipo de, de crítica eu começo a rir e eu entendo que as pessoas assistiram um negócio e não prestaram a mínima não, atenção. cagou, cagou, pastor.
0: Não é. E aí eu Jessica vou... Jones é a série mais madura desse univ... a segunda temporada é a sé... é, é, é a história mais madura desse universo Marvel da Netflix até agora, minha opinião. Sim. Por... Sim, porque
1: sai do lugar comum. A gente saiu de lutar contra um vilão e, e tentar crescer como ser humano. E, tentar, e descobrir que todos somos falhos. E, Estamos todos propensos a fazer alguma merda muito grande.
2: E é o mal que as outras séries têm. Mas você tá tratando pessoas lidando contra vilões de rua com pessoas extremamente superpoderosas. Se você pensa, parar parava pensar que tirando o Mordok, os defensores todos são mais fortes que boa parte dos Vingadores da primeira fase, sabe? Se você tirar ali Capitão América e Hulk digo, o Thor e o Hulk Thor Hulk e o Homem de Ferro eles são mais fortes que todo mundo ali do, do, dos Vingadores, sabe? e você tem que fazer um vilão de rua se equiparar àquele cara é o mal de contar a história do super-homem que tá fazer um vilão para uma pessoa invencível o vilão da Jessica Jones é um vilão intangível então, ela não pode socar a cara do passado dela então ela precisa dar outro jeito de vencer é uma história muito melhor ela não pode simplesmente resolver na porrada.
0: Joaquim, porque... é a porra da expectativa que o cara vai pra assistir a série, ele já quer o formatinho, herói versus vilão. Ele não tá indo pra ver uma, uma história, tá ligado? Gente, sentem pra ver uma história, ver qual, qual é a proposta daquela que que obra, que... qual é a história que o cara quer te
2: contar ali, sabe? Vai de coração aberto pra ver. O que, que ele quer que você pense, sabe? E o que ele quer que você avalie? A série tem muita justo, coisa pra justo. pensar, pra você avaliar, pra você... É
1: é é, o problema é que as pessoas tipo assim, ah, o que eu quero ver... É, a gente já cansou de falar isso, eu principalmente, é o que é aquela coisa tipo, o que a série apresenta, o que eu quero ver, e o que eu entendi. São três pontos completamente diferentes. E que se eles não conversam, se você não entende a proposta da série se você não entende é, se você não entende que não era o que você quis assistir e ok com isso, porque não é a sua vontade que deve ser feita e você entendeu o que foi mostrado agora, se você não conseguir chegar à conclusão disso, do porquê que foi aquilo cara, desiste de assistir seriado porque raramente vai ser o que você quer assistir, ou vai atender as suas expectativas, isso é pra vida não Sim. é só seriado, não. É pra vida. Sim. Se você não entende porque que as coisas acontecem da maneira que acontecem, baseado em decisões, ou no cosmos, ou o que quiser que seja, mano, tu vai viver frustrado.
0: Bom, Mel, aproveita que você tá com a palavra aí. Eu quero saber se você curtiu, o que você espera desse fechamento aí, de personagens, né, se transformaram, é. Como você falou no início do programa, a gente ainda não sabe o que vai acontecer com essa questão lá das licenças da, da Disney. Enfim, né? pressupondo que os defensores vão se encontrar novamente e que teremos uma nova temporada de Jessica Jones, eu queria saber o que você espera disso com todas essas transformações, se a história funcionou para você e se você gostou do tom do feminismo, né? como ele foi tratado. aí? Eu não vou dizer nem feminismo, tá? mas da... da... Como é que eu posso dizer? Porque não é feminismo, né? É. Protagonismo. Do protagonismo feminino na série. Se você curtiu da forma como ele foi trabalhado.
1: Cara, é, como eu falei, eu gostei bastante o fato de que não tem vilão. Eu gostei muito do tempo que eles usaram o David Tennant. Porque ele é um personagem... É um ator muito querido. A gente sabe que ele fez Doctor Who. E ele trabalhou em Harry Potter. Enfim. É, ele é uma pessoa, né, uma persona muito querida e tal, e foi o que eu falei, eu, apesar de eu ter gostado da primeira temporada, dos temas que eles abordaram, e da apresentação da série como um todo, eu achei que ele brigou por espaço com ela, e eu acho que ninguém pode ofuscar o protagonista, eu acho que o vilão, ou o antagonista, como vocês queiram chamar, ele tem que ajudar o protagonista a se erguer, né, a se destacar, enfim. É, e o que aconteceu nessa segunda temporada? Como não teve vilão, eu acho que a Kristen Ritter, é, ela teve um espaço muito bom para mostrar a, as habilidades dela de atuação e eu fiquei muito surpresa, mas surpresa de uma maneira boa, eu fiquei muito feliz com o que eu vi. Né? Ela parecia realmente muito incomodada com tudo aquilo, num beco sem saída, numa encruzilhada, sem saber o que fazer, e isso foi muito bom para a personagem e para ela sair daquele lugar de tipo de bêbada e de que não quer ser heroína e, e sabe e que é isso aí que eu sou né, essa caixinha com dois rótulos e não é só isso porque ninguém é só isso logo uma personagem não vai ser também então assim eu achei que o espaço que deram para ela e para ela atuar mediante a todos os pontos apresentados foi excelente todas as mulheres, inclusive a Jerry Hogarth que eu falei que eu detestei o arco dela na primeira temporada porque eu achei um saco foi muito relevante nessa, né, eu acho que teve uma evolução na, na própria atuação da Carrie Ann Moss eu acho que ela saiu um pouco daquela coisa meio sisuda que ela tava apresentando enquanto sabe, advogada de, da alta sociedade eu acho que foi muito bom assim colocá-la um pouquinho mais pé no chão e mostrar um outro lado dela e a Trish, cara, eu tava, até brinquei com o Joaquim, eu falei, caralho, eu quero em Page 2 é a missão, sabe? Porque tá me irritando. Mas assim, me irritou, mas me, me irritou de uma maneira que a atriz estava desenvolvendo um papel excelente. E eu falei antes aqui, né? Eu não vou ficar me repetindo, mas assim, eu não concordo com as atitudes dela, porque eu acho que tinham outras saídas, mas eu entendo o que que ela... o porquê que ela escolheu o caminho que ela escolheu, né? E, e é o ponto que a gente chegou no final, assim, que elas estão completamente distantes uma da outra. E é muito bom, e a mãe tem um personagem, a Alissa, né, a personagem da mãe da Jessica, ela tem um ponto ali que é bem interessante, que ela tem um relacionamento que ele é emocionalmente dependente. Sim. E isso é uma coisa muito bem trabalhada. Só ela não vê, né? É, ela não, ela não vê que ela é emocionalmente dependente do cara. Ele, a gente vê que ele não fez uma lavagem cerebral com ela, mas o fato de que ela estava trancafiada dentro de um laboratório cujo único contato que ela tinha era com ele e ele era o único contato ele o único contato que ele tinha com ela né? ele não tinha contato com outras mulheres né ele falava com outras enfermeiras e tal mas não no sentido do romântico né do romantizar ali é ele, do romance ele, na verdade
2: é ética do profissional né
1: é exatamente
2: ele, mesmo depois que eles saem do laboratório os dois estão nessa fuga e eles estão presos um no outro sim é, um, é, um...
1: é ele por questões profissionais porque ele acha que ele é, como é que se diz, esqueci a palavra que ela depende dele né aquela coisa toda, aquela, naquela dependência e ele também depende dela por uma questão é, de ego mesmo, né do tipo, olha o que eu consegui olha o que o meu trabalho fez aquela coisa toda, e ela mesmo ela sendo, tirando o fato de que ela é emocionalmente instável ela é, ela depende dele, ela não funciona sem ele, e isso não, é, é. é perigosíssimo
2: eles são eles, eu diria um pouquinho diferente. Eles são codependentes, né?
1: Sim, sim. Mas é uma, é, mas é uma coisa emocional. Sim, sim. É uma dependência emocional. Só que é. a gente vê isso mais pelo lado da mãe. Ele, a gente vê os dois lados. Ele gosta, ele fala várias vezes que eles se casaram. É aquela história que ele conta, né? Ela me carregou no colo, ela me trouxe pro quarto. A gente vê que ele realmente gosta dela. né Ele tem sentimentos por ela. Mas por um outro lado, ele também se analtece em cima dela pela conquista de é, corrigir o genoma humano, entendeu? Então assim, ele é 50-50, ela é 100%, ela é totalmente dependente dele, tanto que assim, ela tenta se desligar dele para tentar ser dependente emocional da filha, que era o que ia acontecer no final, no, 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 nos três últimos episódios, era o que estava acontecendo ela tava ficando emocionalmente dependente da, da, da Jéssica que ela falou, ah não, eu tinha isso com ele agora eu posso ter isso com você e tal porque só precisou eu quebrar dois pescoços e uma perna, entendeu, mas eu ouvi você me chamando, tipo, com ele eu quebrava cinco pessoas, entendeu, era tipo isso Era umas coisas sem sentido mas assim, é muito, eu gostei muito é, eu gostei foi o que eu falei, eu gostei muito mais dessa temporada porque eu gosto de história bem contada então foi o que me apresentaram uma história bem contada onde a protagonista é a protagonista ela, ela é, tem a, a função dela e ela tá lá no pedestal dela como deveria ser e a gente tem os personagens secundários não tão secundários assim mas que eles não ofuscam a personagem principal que é como deve ser em qualquer produção eles não devem brigar e foi isso que aconteceu você tem a construção dessas histórias em paralelos, ali do mal, como da universidade, dele ser viciado, ele querendo ser um investigador igual a Jéssica, da, da Trish e essa corrida dela de, de ambição e ganância, não sei o quê. Você tem todas essas construções de uma maneira é, orgânica, de uma maneira fluida, sem atropelar a história principal, sem dar barriga, sabe? De uma maneira que você curta assistir aquilo ali sem ficar caralho, sabe? Que horas que vai mudar esse ar que vai passar para o outro? que era como eu ficava no arco da Jerry na primeira temporada, eu achava um saco. Mas agora eu falei, putz, que legal, sabe? Enfim, ok. Achei, assim, excelente e é muito madura e acredito que vai receber muita crítica negativa pelo fato de que a série apresenta uma coisa e as pessoas querem ver outra e não sabem fazer a diferença entre um e outro.
2: Eu vou começar... Antes de eu seguir pra série, eu vou começar repetindo o que eu já falei um pouquinho. A questão... Eu não posso falar sobre feminismo, mas eu posso dar a minha opinião como homem em relação a, a uma série que tem os personagens principais com protagonismo de mulheres. E eu acho que foi muito bom. Eu não sei quem são as escritoras ou os escritores, o diretor ou diretora,
0: mas é muito bacana. Só, só te interrompendo, você pode colocar todo esse roteiro é, que, pelos créditos da Melissa Rosenberg. Olha aí, ó, Melissa. <risos> Ela também escreveu alguma coisa para... Pra Dexter. Aparece nessa série várias vezes. <risos> ela, ela também foi roteirista em Dexter. E olha só, ela foi roteirista da saga Crepúsculo também. Então, <risos> por incrível que ela, pareça... Ela é fez... todas. É, Mano, olha mas...
1: só. Não, Joaquim, a mulher fez dinheiro pra caralho. Por é. mais que a gente não consuma, esse negócio é uma febre. Então ela ela sabe
0: como falar com o público dela. Seja um feminino mais maduro ou um feminino mais infantil. Mas ela então, sabe falar. Fez. E a importância de ter uma mulher... Falando histórias sobre mulheres, né?
2: É, é, então, vamos lá. Agora, sabendo ainda mais que é uma mulher... Eu acho import... eu achei muito bacana. Porque eu... é uma crítica que eu já vi. A Marvel dos quadrinhos tem feito isso toda hora. De você pegar uma personagem feminina... Dar um título para uma personagem feminina... Com um escritor masculino... Ou, às vezes, um, um editor masculino... Que não sabe dialogar com aquele público... Não sabe trabalhar aquele personagem... E, e não confia no personagem acontece isso muito feio quando tem a Thor nos quadrinhos a Jane Thor você para fazer a personagem feminina interessante, você não confia você faz todos os homens da série parecerem macacos e primatas imbecis sabe, e a série ela não outras séries voltadas pro público feminino fazem isso o tempo inteiro, parece que não confia no público ou na personagem para fazer as mulheres parecerem bem faz todos os homens parecerem imbecis e, e a série que ela não cai nesse lugar comum ela sem perder o protagonismo das personagens femininas sem sem assim ainda é uma série liderada por mulheres ela ainda tem homens bons homens maus os vilões têm motivações muito claras assim e humanas você entende os erros que os personagens fazem como eu falei eu consigo entender eu não concordo, mas eu consigo entender as escolhas da atriz, sabe como ela chegou ali, eu consigo entender eu não concordo com a escolha do Malcolm no final da série, mas eu consigo entender o motivo pelo qual ele fez E você entende o, o cientista ele não é um cara ele não é o, o vilão malvado do, do Lucky Cage, sabe o, o, o cientista da prisão do Lucky Cage sabe, e, é, todos os personagens são muito bem construídos, eles têm uma sensibilidade então eu acho que pra gente ver um protagonismo legal, real feminino no cinema, para não ser uma cinema, no seriado, para não ser uma guerra de meu lado, seu lado, você tem que ter isso, você tem que ter personagens que sejam multidimensionais. A mulher seja protagonista, mas para isso você não precisa fazer todos os homens vilões. Agora, retomando a série, eu acho assim, nas séries super-herói, eu acho que ela teve o um roteiro mais maduro até agora. Ela tem uma escolha genial de não botar um antagonista direto, sabe? Você tem ali, antagonista, desculpa, não, botar um vilão direto. Você tem antagonistas, você tem intercalços, mas o vilão principal da série é o passado de todo mundo. Todo mundo ali tá tentando criar emendas com passado. Mesmo outros personagens. Como o Shang. Que a gente não citou. Ele ainda tá tentando criar emenda com o passado dele ali. É coisa de ex-militar. Do orgulho ferido. Você tem a personagem da Karen Moss. Tentando fazer as pazes com o passado dela. E as escolhas. Tudo que ela sacrificou pelo legado. E tentar defender o legado dela. Você vai ter todos eles, até a mãe da Jéssica, sabe, ela tá tentando fazer as pazes com aquele passado que ela perdeu no acidente, com a filha que ela não viu crescer, o próprio passado da Jéssica, de onde tentando fazer as pazes com o próprio passado, você entende a história do primeiro namorado da, da, do vício da atriz até um pouco da Dorothy você consegue entender, sabe, que ela ainda se culpa um pouco e isso é uma parada muito madura a série ao contrário do problema todas as outras séries da Netflix digo, do dos Defensores até agora tiveram ela não tem a barriga ela é lenta é. Ela, é ela é ela tem um ritmo muito devagar ela não tem tanta ação ela tem diálogos longos mas ela tem um ritmo muito fluido e ela adotou uma parada que a gente não comentou até agora que ela assumiu o clima no ar da, da série.
0: Muito! Nossa! Ela, 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 ela fica narrando as coisas que ela tá fazendo. Ela faz a narração,
2: tem a narração. E
0: toda Isso é
1: muito foda. E a fotografia é muito boa também.
2: Exato! Eles assumem que a inspiração da série é uma inspiração de série no ar. Era o que eu queria que, que, que o Punho de Ferro tivesse feito. Assume que a sua inspiração. Foi os filmes de artes marciais. Assume que a tua inspiração é o Black Explotation, o Lula Cage. Assume que é no ar no Jessica Jones. Sabe? Eles, a fotografia, que era um ponto altíssimo da primeira série, mudou bastante. Mas assumiu o clima no ar. Ele tem uma narrativa no ar. Ele tem a narração em off no início e no final de cada episódio que é genial. E ele tem o pessimismo, não tem tanta chuva como a maioria dos filmes lá, mas ele ainda tem aquele pessimismo melancólico e que combina muito bem, porque não é uma série sobre boas escolhas ou fazer o bem, é sobre boas intenções saindo errado e sobre como você tem que viver com a vida que, foi te, que te foi dada, sabe? Eu realmente acho que essa série, não vou dizer que é a minha favorita dos do Defensores até agora, mas eu acho que consegue superar em muito a primeira temporada. Ainda que ela falte o efeito bombástico, né? Aquele impacto que tinha a atuação do Tenant, que é assim, irretocável, assim, foi genial. Mas talvez isso deu mais espaço pra personagens da Jessica Jones poder brilhar.
0: Bom. Eu concordo com vocês em diversos pontos. Não posso dizer com propriedade, mas como aqui o nosso papel é opinar e cagar a regra, falando sobre feminismo, cara, eu gostei muito de ver ali as personagens protagonizando, como eu disse, diversos papéis e como que cada uma delas ali tem coisas mundanas, né? A Jerry, né, que é a advogada da coisa de alguém que se vê, né, que pode morrer a qualquer momento ali, que, que não tem uma expectativa de vida muito grande por causa de uma doença, quando ela hipoteticamente consegue se curar, você vê que ela volta diferente. né? E tem diversos relatos de pessoas que passam por situações de vida ou morte, você passa a encarar a vida de outra maneira, e eu gostei né? dessa, dessa mudança, por mais que não tenha sido é, real, <risos> né? e depois ela, ela volta a ser o, o que era, ou talvez pior, né? Ainda assim você entende, porque, porra, quem pode julgar né? alguém que passa pelo que ela passou? Uh, o personagem da, da Trish, a gente já falou bastante aqui, e eu quero ver muito como é que ela vai ser desenvolvida agora com superpoderes, né? Ela aí vai ser a felina, né? a, a Hellcat. Então, tô ansioso para isso. O Malcolm também, muita gente tá chamando ele de ingrato, mas eu acho que não, é aquilo que a gente também comentou aqui, que todo mundo cansa, né, cara? Não é ingrato? Ninguém...
1: É, olha, ninguém... só, tem, olha só, vamos combinar que todo mundo tem o seu limite. Exato. De tomar pisada na cabeça. O garoto cansou, simples assim. Sim. E ele poderia, ele, ter, ele teria sido ingrato se ele tivesse aceitado a proposta no Price da primeira vez que ele recebeu o cartão. E ele foi
0: falar pra Jéssica. Ele foi falar pra Jéssica. E ele
1: foi falar pra Jéssica. Ele se demitiu antes de ser demitido pela nona vez. Ele se demitiu e ele foi arrumar um outro emprego. Gente. É, ele fez
0: questão. É de terminar a reforma... Isso foi muito legal. Tipo, não vou Passa deixar na nada inacabado. Aula. De longe, o personagem que eu mais gostei nessa temporada foi a mãe da Jessica, a Alisa Jones. A forma como ela lida com a raiva, claro, né? Salva as devidas proporções. É muito parecido com o que a gente vive hoje, cara. Todo mundo estressado, puto. Ninguém aguenta uma criança chorando, alguém batucando na mesa perto de você. Tudo irrita, tudo você ficar puto. É... Claro, né? Que ali ela está é <risos> completamente desregulada, mas eu gostei muito de ver essa questão da raiva sendo tratada ali. E, 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 e o relacionamento dela com a Jéssica. Como ela engrandece a Jéssica. Achei que a participação do Kilgrave foi muito pontual. Se eu tiver que fazer uma crítica, duas críticas, pré-temporada, como um todo, tá? Eu concordo com o Joaquim, que ela não tem barriga mas ela começa lenta, ela só engrena, legal, depois da entrada da Alisa né, ali pro, pro sexto, oitavo episódio, aí a série vai até o final suave, mas o começo é um pouquinho lento, talvez pela necessidade de você ambientar as coisas fazer aquele, aquele plano né, pro quadro geral que vai vir após, então ok a gente aceita mas talvez uma coisa que me incomodou um pouquinho, cara, foi a quebra de, não é a expectativa, mas as quebras de cliffhanger que os caras deram. Diversos episódios acabavam, tipo a Jéssica com a Trish indo enfrentar alguma situação, a polícia chega e aí o episódio acaba. Quando você liga no outro episódio, você acha que, né, você vai aquela, ver aquela situação ali e o episódio já começa com elas tipo presas, assim. Você, porra, não eu, eu, eu queria ver um pouquinho daquilo ali acontecendo O episódio do aquário Nossa, foi um puta Banho de água fria pra mim Eu pensei que naquele momento a Jéssica fosse ter que fazer Alguma coisa pra salvar as pessoas que estavam ali Ia ter algum bicho né Bizarro que ia Acabar fugindo não ali ela, Mas ela
1: falando pro cara, peixes morreram ontem Eu achei aquilo muito legal É, mas eu falei, peixes porra
0: morreram. Sabe, é, é, é ok Não é uma, uma história de, de super herói A gente já falou isso aqui mas, né, gente, não, acho que não faria mal você colocar um ou outro episódio ali da Jéssica fazendo alguma coisa e tal. É possível que não tenha
2: um pouquinho de orçamento pra é, poder fazer
0: É, né, orçamento? eu falei, porra, essas quebras de cliffhanger... Não, gente,
1: o orçamento tava baixo. E as perucas ruins e a maquiagem <risos> na cara... Bonita.
0: É, mas ainda assim, eu achei que como... Mano, só, tipo, os pontos fracos da série é isso aí. É, eu, eu achei como decisão de roteiro... Claro que a série não precisava ser isso o tempo inteiro, e eu achei maravilhoso, mas eu achei que algumas quebras de tesão, <risos> né, eu acho que os caras conseguiram fazer cliffhangers muito bons, eles elevaram ali né, o final de alguns episódios muito bem, e na retomada do próximo episódio, aquela putz, tá, né, fazer o quê Mas cara, no geral, série sensacional, assistam, e... Se vocês querem criticar, vocês critiquem, metam malha, falem o que vocês quiserem. É a opinião de cada um. Mas se proponham a entender a história e absorver aquilo que ela tem a te contar. entendeu? Não vai querendo ver luta e uso de superpoder. Nada disso. Para e assista a série. Depois você tira suas conclusões. É isso. Vamos lá. Vamos pro encerramento. Vamos embora. E chegamos aqui ao final de mais um Zoneando Podcast, onde tratamos da segunda temporada de Jessica Jones, o mais novo capítulo, a né? mais nova obra aí que complementa o universo seriográfico do universo cinematográfico e este é o seriográfico das séries da Netflix aí envolvendo o universo Marvel bom, agradecendo aqui a presença mais uma vez dos nossos participantes senhor Joaquim Ramos, muito obrigado pela presença algum recadinho, alguma coisa?
2: não, dessa vez eu não tenho participação especial não, dessa vez eu não tô mal dormindo agora com o hospital <risos>
0: tá certo, Melissa Andrade muito obrigado sei que você ficou muito feliz aí com o retorno da série, sei que você gostou bastante então, obrigado pela sua participação e recadinhos
1: é isso aí gente, o site continua toda, mediageek.com.br Instagram, Facebook Twitter, tô lá tô, tô numa, numa crise aí na faculdade, tá foda esse início de semestre então, as produções então, então estão menores mas continuam saindo, toda semana tem notícia no Facebook Tem pelo menos um ou dois posts lá, no, posts lá no site Então vai lá, dá uma olhada, dá sua curtida, deixa seu comentário Compartilha com os seus amigos E é isso aí, eu gosto da interação, as pessoas deixam lá seus comentários, é sempre muito bacana E como sempre, se você for um troll, eu não tenho comida pra você E até look queijo agora
0: <risos>
1: né? Em junho, dia 22 de junho, teremos um pote novo de café
0: <risos> café forte <risos> bom, é isso gente gostaria de agradecer aqui todo mundo que nos ouviu recadinhos também, falando mais uma vez aí, dia... dia 25 de março eu estarei lá no Rio Anime Club aqui no Rio de Janeiro vai ter link aí na postagem pra quem quiser conferir eventozinho bacana, para quem é aqui do Rio e quiser curtir lá um domingão tranquilo estarei no palco do evento coordenando então quem quiser ir lá me dá um abraço, me dá um alô. A gente tenta tomar uma cervejinha aí depois do evento. Todo mundo é muito bem-vindo. Eu devo estar, não sei ainda, não, não tenho certeza. Esse podcast deve ir ao ar aí, né? Na quinta-feira se tudo der certo, dia 15. <risos> Ou dia 16, na sexta-feira, durante o dia. E no mesmo dia 16, na sexta-feira, teremos aí o segundo torneio de Street Fighter V, lá no Barzinga. Aqui no Rio de Janeiro. Eu vou tentar ir também. Far... Muito
2: bacana, já falaram umas duas vezes lá. Bem bacaninha lá o Barzinga. É
0: legal, não é então? Eu tô querendo ir lá pra. Talvez pra competir, não sei, pelo menos pra dar um alô na galera. Então, se você curte aí Games, Street Fighter, quiser ir lá também, devo estar por lá. Fora isso, temos nossa página aí no Facebook e o nosso grupo. Nós vemos muitos comentários aí. A maioria da galera ainda não assistiu. A série, né? Como eu falei, é, ela não teve uma divulgação tão grande. Acho que muita gente ainda nem sabe que a série tá no ar. Mas, de qualquer maneira, nós não tivemos muitos comentários. Algumas pessoas ainda estão assistindo. Então, gente, assistam. Deem uma chance pra série. Mas, todo episódio, nós fazemos a nossa pré-pauta lá no grupo do Zoneando Podcast. Então, se você ainda não faz parte do nosso grupo, pelo no Facebook, é o primeiro link aí nessa postagem. Vai estar, tá? entrem lá, acessem, é sempre legal estar trocando essa informação aqui, trocando ideia com vocês, que nos ajudam aí na nossa pré-pauta toda semana, para o nosso, nosso papo, a nossa discussão aqui no podcast. Fora isso também, nosso canal no YouTube, quem quiser chegar lá, semana passada não rolou vídeo, essa semana eu tô ainda para gravar ainda, tô com as pautas aqui, eu só preciso de tempo <risos> para gravar e editar, eu tô aí com um monte de trabalhinhos atrasados aí, aparecendo uns frilas, mas pra semana que vem deve estar tudo normalizado. Entra lá no nosso YouTube, nosso canal lá, dá uma curtida, se inscreve, que nos ajuda demais. E você nos ajuda mais ainda compartilhando né, a postagem deste programa no seu Facebook. Né, a gente sempre mendiga <risos> os compartilhamentos de vocês, porque o Facebook continua tosando a gente. Então, sempre a gente enche o saco de vocês aqui. Mas agradeço também imensamente de coração quem dá aquela compartilhada aí, Marcos, os amigos, né, a quem interessar possa sobre os temas que nós falamos aqui toda semana. Ainda também sobre podcast, teremos novidades em breve aí. Né, podcasts novos, né, novos programas aqui no Zona E. Vai ter uma galera aí que está querendo voltar também. Eu não vou entrar em detalhes agora, mas em breve teremos mais novidades aí no mundinho podcastal aqui do site então é isso gente, deixe nos comentários aí a sua opinião sobre a segunda temporada de Jessica Jones se você gostou se foi aquilo que você esperava, se não foi se te surpreendeu, se a série te impactou de alguma maneira e o que você espera aí para o futuro então é isso, ficamos por aqui e até semana que vem um abraço e até mais valeu! Falou. tchau tchau Are you insane like me? Been in pain like me? Bought a hundred dollar bottle of champagne like me? Just to pour that motherfucker down the drain like me? Would you use your water bill
2: to dry the stain like me? Are you high enough without the Mary Jane like me? Do you tell yourself what parts you entertain like me?
0: Do the people whisper about you on the train like me? Saying that you shouldn't wait You're pretty face, like me And all the people say You can't wake up, this is not a dream You're part of a machine, you are not a human being We should face all made up, living honestly. a street. Blow self-esteem, so you run on gasoline
1: Swallow up the flame like me Do you call yourself a fucking hurricane
0: like me Point your fingers cause you'll never take the blame like me And all the people say You can't wake up, this is not a dream Your part is a machine, you are not a human being But so face all of Blow us off a scene So you run out gasoline
1: oh.